0: Desculpe, tem olho clínico. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, no episódio de hoje continuamos com a doutora Sofia Braga, médico-oncologista no Hospital Amadora Simpricuf, e a doutora Berta Souza, médico-oncologista da Fundação Champa Limon para abordar o tema Cancro da Mama na Mulher Jovem. Que desafios encontram os oncologistas na gestão destas doentes? Como planear o tratamento de uma jovem ainda sem filhos? E como planear a gravidez de uma doente em tratamento? Qual o impacto da Covid-19 no diagnóstico e tratamento destas doenças? A resposta a estas e outras questões,
1: para ouvir agora mesmo. Fico por aí. Em relação à, à pandemia Covid, falas da pandemia Covid em relação ao diagnóstico, e eu também queria depois falar um bocadinho em relação ao tratamento. Uh, eu penso que uh, o impacto da pandemia Covid talvez terá sido maior nas mulheres pós-menopáusicas do que provavelmente nas mais jovens, porque as mais jovens continuam sempre a vir, e como as mais jovens não se detectam por mamografia, seja oportunista, seja de, de, de rastreio de base populacional, as, as mais jovens continuam sempre a vir por, por autodetecção, e acho que foram chegando. Mas, na verdade, também tens razão, portanto, por um lado, seria mais nas mulheres do, do do rastreio e nas mulheres pós menopáusicas mas por outro lado, realmente estamos a assistir a uma a uma chegada agora de algumas mulheres com axilas positivas, não é, com com est Sellius, estadios est, estadios das séries e mulheres e mulheres jovens e com com massas clinicamente aparentes, não é, portanto com com um exame objetivo rico com com tumores muito muito palpáveis e, e muito detectáveis clinicamente e portanto acho que a pandemia Covid vai certamente implicar aí, vamos ter certamente diagnósticos tardios, há quem diga que vamos daqui a 20 ou 30 anos ver um, um decréscimo de sobrevivência nas doentes com diagnóstico nestes anos portanto acredito que vamos depois ver um dia um entalhe epidemiologicamente se formos, se tivermos neste mundo anos suficientes, acho que vamos nós as duas um dia conversar sobre isso, sobre o entalhe Naqueles anos da pandemia Covid. Um, a pandemia Covid também houve muita tendência a deixar de tratar os doentes, não é? A fechar os serviços de oncologia, e, e isso eu fui, fui muito dura no meu trabalho porque eu disse sempre que a, grande, a minha grande atividade é tratar o cancro da mama na mulher pré-menopálgica e essa mulher não vai ter Covid, ou, ou quer dizer, se tiver Covid, em princípio não vai morrer com Covid e não vai ter uma doença clinicamente grave. E, portanto, conseguimos uh, tranquilizar as, as autoridades dos nossos hospitais e dizer que queríamos ficar de porta aberta e que precisávamos de ficar de porta aberta porque precisávamos de continuar a tratar. E, e também, um, acho que sabes, o Diogo Alpuín Costa fez um inquérito a todos nós, que tratamos carcinoma da mama, em que se viu que, e, e aí, claro, que há sempre uma prevalência muito grande de mulheres pós menopáusicas em que se viu que houve tendência, de facto, a adaptar os tratamentos uh, durante a pandemia, durante a fase mais grave da pandemia, 2020 e início de 2021. Eu, por acaso, adaptei muito pouco, mas eu acho que houve tendência a adaptar. Nós, fundamentalmente, o que fizemos foi uma coisa que não está validada, mas que passámos as gasolinas mensais a gasolinas trimestrais, 3.6 a 10.8. O resto, é em termos de, de dose dense, portanto, de, das antraciclinas, ou mesmo eh, nas tripas negativas, do backbone de de carbotaque só semanal, não, não fizemos alterações e continuamos a fazer tudo igual. E acho que fizemos bem, porque todas as doentes Covid que tive, e tive várias doentes com Covid, uh, ficaram exatamente na mesma. Estavam assintomáticas, como eram testadas para fazer quimioterapia, via-se que tinham Covid, mas as doentes estavam exatamente na mesma. Portanto, acho que foi uma aposta correta nós não querermos uh, adaptar e tornar menos tóxico e menos um, hematotóxico uh, uh, o nosso tratamento. Claro, e isso, isso
0: deu-nos confirmação ao longo do tempo que de facto é lidar com quase outra infecção vírica, não é? Que uh, nunca nos causou… é engraçado que algumas doentes têm muito receio de ter um vírus influenza e irem fazer quimioterapia e nós temos que as tranquilizar nesse sentido… Com o Covid tínhamos algumas incertezas, mas prevíamos que provavelmente não fosse muito diferente, é verdade. E outra coisa que também acho que é importante e que o Covid se calhar veio prejudicar é que há com frequência nas mulheres jovens alguma subvalorização dos achados imagiológicos no sentido de colocar como primeira hipótese doença benigna e em vez de doença maligna e por vezes até recomendar seguimento em vez de biópsia imediata e, e isto é, é um ponto importante não achas para, para as jovens de que para uh, terem maior confiança em relação ao diagnóstico porque uh, como tu avalias e nos dás agora conta das estatísticas é na realidade uma
1: uma prevalência importante. Pois, é muito giro isso que acabaste de dizer. Tenho uma das doentes que tem 30 anos, que tem um triplo negativo, que teve exatamente isso. Portanto, teve agora o diagnóstico em setembro e há seis meses, portanto, em março, tinha uma alteração proliferativa, nodular, no e disseram-lhe: vá para casa e espero seis meses. E agora tem lá um triplo negativo indiferenciado G3 com, com KPI 67 100% e que agora já tem uma axila positiva, portanto muito giro muito bem lembrado, muito giro. Queria também dizer uma outra coisa ainda pescado do Covid, que é fizemos um estudo uh, em, em parceria com o Instituto Gulbenkian de Ciência em Oeiras, com a Gulbenkian em Oeiras da, da eficácia da vacina Covid, não, não tem nada a ver mas só para fazer um bocadinho de publicidade também esse trabalho que vai ser um trabalho nacional com, com algum interesse, penso eu, e fizemos lá na, no Hospital de Maduro de Sintra e vimos que uh, nós tentámos dividir em uh, doentes um, sob quimioterapia e doentes sob follow-up, e doentes sob hormonoterapia, ou doentes sob uh, monoclonais, nomeadamente trastuzumab, ou trastuzumab pertuzumab, e depois doentes sob Immune Checkpoint Inhibitors, e conseguimos ver que, de facto, nos doentes sob quimioterapia e nos doentes sob uh, Immune Checkpoint Inhibitors, temos uma eficácia muito mais baixa da vacina. E, curiosamente, um grupo que, que nós estávamos assim tanto a pensar, conseguimos identificar o grupo das doentes metastáticas sob inibidores de ciclinas e, portanto, como sendo um grupo com menos eficácia da vacina. O nosso estudo é super simples, é só um, tirar sangue aos doentes à medida que vão sendo vacinados e, e avaliar a presença de anticorpos. Portanto, isto um bocadinho ao contrário do que estávamos a dizer inicialmente sobre a pandemia, de facto temos dados que a eficácia da vacina é menor. Depois, tu querias entrar numa área que, que de facto, é das áreas que eu, que eu quero começar a falar, sobre a questão das mulheres jovens, nós realmente temos um aumento de incidência das mulheres jovens. A mim custou muito dizer isto, sabes? Custou-me muito um, começar a dizer isto para fora, porque eu não quero que comece a haver uma corrida aos serviços e não quero que as mulheres fiquem inquietas. Mas realmente há um paper na JAMA, um, de 13 de março de 2020, que compara uh, o registro de tumores do Connecticut entre 1935, portanto antes da Segunda Guerra, e 2015. E, e, e aí uh, o cut é abaixo dos 40, portanto é dos 22 aos 39 anos. E mostraram que a incidência passou de 16 cancros por 100 mil habitantes um, em 1935 para 38 cancros por 100 mil habitantes uh, em 2015. Portanto, não pode ser mais uh, timely, não pode ser melhor, melhor colocada esta ideia de fazer um podcast sobre mulheres jovens. Uh, um, tivemos a sorte de publicar esse paper, mas dois, e isso muito mais importante, há este paper da JAMA, agora recente, a mostrar uma, uma mais que duplicação, de 16 para 38, uma mais que duplicação dos casos da, da mulher jovem. E obviamente, vou já entrar aí, um, porquê, não é? É porque ficamos sempre no porquê e, e pensamos sempre um pouco sobre isso e eu acho que temos os fatores de risco clássicos, hormonais, completamente fora de controle. Ou seja, fazemos pílula em anos, fazemos pílula entre os 13 e os 33 anos, entre os 13 e os 43 anos, 20, 30 anos de pílula, muitas vezes pílula a partir dos 13 anos para para desmenorreia, ou para acne, ou não sei o quê, e depois realmente temos muito poucos filhos, não é? Estas mulheres abaixo dos 40 anos, quando chegavam à nossa consulta, quando nós éramos jovens há 20 anos e começámos a trabalhar, estas mulheres tinham sempre tido os seus filhos, agora nunca tiveram os seus filhos, portanto temos uma, uma paridade muito menor, portanto temos uma idade muito mais alta no primeiro filho, temos às vezes menos tempo a amamentar, isso por acaso acho que está mais ou menos na moda e talvez seja, não seja o principal problema. A questão é, é o primeiro filho muito mais tarde e muito menos filhos. E, e eu acho que isso vai é uma das razões por temos isto, temos estes dados. Depois podem ser umas razões que toda a gente sempre quer que se diga, não é? A nossa alimentação, será que há muitas hormonas? É muito difícil termos dados claros sobre isto, mas sabemos, por exemplo, que nos rios dá-se a feminização dos peixes, portanto pode haver realmente bastantes hormonas uh, a sair de, das fábricas e das pecuárias e de, dos aviários. E depois, um, outra questão importante é que realmente uh, temos um, um BMI, não é? temos um, um índice de massa corporal, um body mass index, cada vez maior. Portanto, o que eu costumo dizer, quando nós olhamos para os casamentos dos nossos pais nos anos 50, um, era tudo muito mais magro. E aliás, há um paper do New England que diz isso, que a população está toda 5 kg mais gorda. E, e, portanto, isso também eu acho que, que, que o cancro vai deixar de ser uma epidemia do tabaco para passar a ser uma epidemia da obesidade. E tratamos as mulheres jovens de forma diferente? Ou... E quais são os desafios também? Tratamos em termos de química ou não, não é? Eu costumo dizer às doentes, olha, o senhor tem 74 anos e está a ser tratado igual à doente de 24. Portanto, tratamos a mulher de 24 anos igual a uma mulher de 74. Quer dizer, eu acho que tentamos às vezes adaptar, mas, mas nomeadamente quando a de 74 tem um triplo negativo nós, nós não fazemos grandes concessões, ou, ou quando tem um R2 positivo. Um, portanto no fundo na quimioterapia em relação ao tratamento diferencial das minhas mais jovens, nós na quimioterapia como eu costumo dizer às doentes de 74 anos eu estou a tratá-la igual a uma miúda de 24 portanto fazemos muito poucas concessões em termos de quimioterapia embora às vezes algumas, mas, mas muito poucas especialmente nas doenças R2 e nas doenças de negativas ou seja não temos nada de novo.
0: Posso só fazer uma questão Sofia, nesse segmento da quimioterapia Uh, deve-se tratar mais com quimioterapia por ser mais
1: jovem? Não temos dados, não é? É tão bom isso que tu perguntas. Nós damos sempre tudo a mais, não é? E portanto nós temos sempre tudo, vai aguentar melhor, não é? Exato, portanto nós não temos mais para dar, não é? Gostávamos de ter. Aquilo que nós realmente fazemos um bocadinho diferente nas minhas jovens é a questão da castração química, não é? Ficámos todos muito contentes e por acaso eu participei... Um, no, no ensaio que testou, portanto, no, no, no Suppression of Ovarian Function Trial, no SOFT, e, e o SOFT veio-nos dizer finalmente que tínhamos que fazer castração química durante 5 anos, e realmente essa castração química é tóxica, é difícil para as doentes, eh, obrigamos-las a estar 5 anos sem ter filhos, quer dizer, obrigamos, eh, recomendamos, claro que obviamente aqui se liga a outra questão. Os 5 anos de gasolina adjuvantes são tóxicos, são difíceis de cumprir. Há muito quem diga que a mulher fica com, com algumas sequelas até psiquiátricas ou psicológicas mas a questão aqui também é a da preservação da fertilidade, porque como eu estava a dizer, nós neste grupo de mulheres com menos de 40 anos, de antes, antigamente nós, todas as mulheres com menos de 40 anos era impensável que não tivessem já tido os seus filhos, hoje em dia as mulheres com menos de 40 anos nunca tiveram os seus filhos portanto nestas quatro mulheres que eu recebi há três semanas eh, com, com cancros abaixo dos 45 anos, só uma que tinha tido um filho, as outras três não tinham. E, e portanto, isso aí põe-nos um problema, que é o problema da, da preservação da fertilidade. Seja através da colheita de ossitos, que também temos que estimular as doentes, mas normalmente estimulamos as doentes com fármacos que sejam fármacos breast cancer friendly, ou seja, que há fármacos que, em princípio, não fazem mal ao cancro da mama. E depois também, outra coisa que fazemos, é durante a quimioterapia fazemos a utilização de gosrelina, que está estabelecido que, que, que não não implica na, na eficácia, ou não tem, não tem implicação na eficácia da quimioterapia. Portanto, aqui uh, há essa área da castração química e da preservação da fertilidade em que temos que realmente abrir, abrir uma exceção uh, para as nossas doentes mais jovens, é fundamentalmente isto.
0: E uh, a minha experiência é que há poucas doentes a, a conseguir os 5 anos de gosserlina e ao fim de 3 anos há uma certa negociação de parar ou continuar. Tu tens tido essa
1: experiência? Uh, não, por acaso não, mas eu sou muito mandona, não eu sou muito nazi, <risos> um, eu sou uma oncologista terrível, eu, eu sou chata com a castração horrivelmente chata. Um, porque I firmly believe in it, hein? acredito muito nisso. Acredito que o estrogénio é o mais importante driver desta doença, hein? muito mais até que o R2. Uh, portanto, uh, eu normalmente as minhas doentes que, não, que param a gasolina é querem ser mães. Nas doentes que têm a questão da maternidade resolvida, ou porque já estão convencidas a não serem mães, ou porque já foram mães. Um, Bem, bem, os 5 anos. Eu, às vezes, há algumas doenças a quem estimulo a ovariectomia cirúrgica, a ofrectomia. Mulheres que já estão próximas dos 40, mulheres que têm uh, alguns efeitos secundários com a goselina eu tenho bastantes mulheres uh, castradas cirurgicamente, porque eu acho, e isso não está escrito, acho eu, que uh, a ovariectomia é menos tóxica no dia-a-dia, que é a E Eu também concordo contigo em absoluto. Ou seja, as mulheres toleram melhor, não é? é? Têm menos aumento de peso, têm menos retenção hídrica, as mulheres toleram melhor. Claro que a móvel é cirúrgica e <risos> tiz é definitivo, não é? Mas aquela mulher que aumenta muito de peso, que tinha muitos ganhos positivos, que não quer mais ser mãe, eu às vezes digo-lhe, olha lá, vamos mas a tirar estes ovários e a senhora assim deixa de cá vir todos os meses, nunca mais se lembra de nós. E às vezes isso corre-me bem. Claro, e
0: então aproveitando o último minuto, como é que geres a situação de mulheres uh, que querem uh, ser mãe depois terem
1: de terem cancro de é? mama? Giro como tu, <risos> aos dois a três anos uh, paro e, e, e digo que para ali ter bebê, mas já tive recaídas, portanto já tive algumas doentes que eu digo agora vá, vá para casa sem tamoxifeno e sem gasolina e elas na consulta seguinte vêm como marcador a subir, não é? Portanto, é um assunto que eu faço, mas faço com o coração muito pequenino, com muito medo. Muito obrigada, Sofia. Então, obrigada, Berta.
0: Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero Tem ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.